0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar, und ich heiße Moses Fendel. Hier erwartet sie gleich einen Ausblick auf die heutige Ministerpräsidentenkonferenz und wir klären, warum das, was in der Ukraine passiert, Israel nicht egal ist. Vorher kommen aber erstmal die Nachrichten: Welche Lockerungen? Und wann sollen sie greifen? Das wollen heute Bund und Länder besprechen. Eine Beschlussvorlage ist schon seit vorgestern bekannt. Da steht drin, dass bis zum 20. März die Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden sollen. Im ersten Schritt dürfen sich privat wieder mehr als zehn Menschen treffen. Und auch 2G im Einzelhandel soll überall wegfallen. Im zweiten Schritt ab Anfang März soll in der Gastronomie wieder die 3G-Regel gelten. Zutritt hätten dann Geimpfte, Genesene und Menschen mit tagesaktuellem Test. Clubs und Diskos dürfen wieder öffnen und auch zu Großveranstaltungen wie Fußballspielen dürfen dann wieder mehr Menschen. Im dritten und letzten Schritt sollen ab dem 20. März alle weiteren Schutzmaßnahmen wegfallen. Bestehen bleiben soll danach eigentlich nur die Maskenpflicht in Innenräumen und in Bussen und Bahnen. Noch ist das alles ein Entwurf. Entschieden wird darüber, wie gesagt, erst im Laufe des heutigen Tages. Und mehr zu diesem Thema hören Sie gleich dann auch im ersten Gespräch. In Luxemburg soll heute das Urteil zum sogenannten Rechtsstaatsmechanismus fallen. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, ob die EU ihren Mitgliedsländern Gelder kürzen darf, wenn die gegen grundsätzliche Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Geklagt haben Polen und Ungarn. In beiden Ländern sehen KritikerInnen die Gewaltenteilung in Gefahr. Polen und Ungarn wollten klären lassen, ob der Mechanismus mit EU-Recht vereinbar ist. Es sieht so aus, als stünden die Chancen für die beiden Länder schlecht. Denn schon Ende letzten Jahres hat der zuständige Generalanwalt den beiden Ländern in einem Gutachten empfohlen, die Klage fallen zu lassen. Nach seiner Einschätzung widerspricht der Rechtsstaatsmechanismus dem EU-Recht nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit... Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Wir Deutschen sind ja weltweit nicht unbedingt für unsere Lockerheit berühmt, Dazu passt, finde ich, dass auch beim Lockern der Corona-Maßnahmen andere Länder zumindest im Moment weiter sind als wir. Bundeskanzler Olaf Scholz hat letzte Woche im Bundesrat erklärt, warum Deutschland bisher so vorsichtig ist. Wir wollen unseren Erfolg jetzt nicht auf das Spiel setzen. Heute treffen sich der Bund und die Länder mal wieder zur MPK, Ministerpräsidentenkonferenz, um Lockerungen zu beschließen. Seit Montag liegt ein Drei-Stufen-Plan auf dem Tisch. Kurz gesagt, bis zum 20. März könnten die wesentlichen Maßnahmen schrittweise wegfallen. Tillmann Steffen beobachtet das Ganze für Zeit Online. Guten Morgen. Guten Morgen. Was da vorgestern schon durchgesickert ist, war ja erstmal nur eine Diskussionsgrundlage. Was denkst du, was davon wird heute wirklich beschlossen?
2: Ja, ich glaube, die Runde wird an dem, was bisher so durchgesickert ist, wirklich nicht wirklich vorbeikommen. Es wird Aufhebung von Kontaktbeschränkungen geben oder Lockerungen. Die Clubs werden wieder geöffnet werden, die Diskotheken werden wieder öffnen. Die Frage ist so ein bisschen, nach welchen Kriterien richtet sich das dann am Ende? Da hatten ja Bund und Länder bisher immer nur grobe Leitlinien vorgegeben. An der Stelle könnte es nochmal spannend werden.
0: Wo siehst du denn noch Gesprächsbedarf oder Konfliktpotenzial zwischen Bund und Ländern oder zwischen einzelnen Ländern?
2: Wir haben die große Linie, dass von Bundesebene her immer noch relativ stark gebremst wird. Gesundheitsminister Lauterbach will eher vorsichtig vorgehen. Am anderen Ende preschen einzelne Länder vor. Das war jetzt im Fall Bayern zu beobachten. Ministerpräsident Söder ist ja auch vom Team Vorsicht ins Team Öffnen gewechselt und hat die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte jetzt schon aufgehoben, noch schon vor dieser Runde. Oder Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die haben die Maskenpflicht in der Schule nach den Ferien erst gar nicht wieder eingeführt, die anderswo noch gilt. Also da gibt es noch genügend Konfliktpotenzial. Das zeigt auch so ein bisschen, dass letzten Endes Bund und Länder immer nur Leitlinien beschlossen haben. Und die einzelnen Bundesländer dann in ihren Landesregierungen, die mit Leben erfüllt oder nach an Kriterien gebunden haben, die Öffnungsschritte. Das wird auch dieses Mal wieder so passieren. Und das wird dann ganz unterschiedlich ausfallen.
0: Wie nachhaltig wäre das im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Pandemie? Ich meine, symbolisch ist das ja schon irgendwie nett, zum Frühlingsanfang alles zu lockern oder fast alles. Aber mit dem 20. März ist ja nicht nur der Winter vorbei, sondern da fällt ja dann auch der rechtliche Rahmen weg, weil das Infektionsschutzgesetz ausläuft.
2: Ja. Das ist, du sprichst einen Punkt an, der genau die politische Diskussion bestimmt. Da wird fieberhaft im geschützten Raum gerade diskutiert, wie man mit dem Infektionsschutzgesetz umgeht, wenn jetzt am 20. März, so steht es ja im Gesetz drin, alle Maßnahmen auslaufen. Selbst die Maskenpflicht gilt dann nicht mehr. Jetzt wird versucht, einzelne leichte, milde Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Kontaktnachverfolgung, Abstandsgebot oder auch die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen wieder in dieses Gesetz hinein zu implementieren um nicht völlig alles aufzulösen und aufzuheben. An diesem Spannungsfeld bewegt sich gerade die Debatte. Wir werden sehen, ob der Bundestag da demnächst eine solche Regelung trifft und die Maskenpflicht insofern weiter ermöglicht.
0: Danke, Tillmann. Gerne. Und natürlich informieren wir Sie hierbei, was jetzt, auch über die Ergebnisse des bund länder -Treffens. Entweder schon heute Nachmittag im Update oder spätestens dann morgen früh. Und sonst so? Dass die USA ein gespaltenes Land sind, ist, glaube ich, inzwischen eine Binsenweisheit. Wie man diese Spaltung oder Spaltungen überwinden könnte, das ist keine ganz leicht zu beantwortende Frage. Wie wäre es mit Musik? Am besten gepaart mit einem patriotischen Großereignis, das vielleicht obendrein noch live im Fernsehen übertragen wird. Moment mal, die Idee hatte offensichtlich schon jemand vor mir. In den USA gibt es nämlich demnächst einen landesweiten Song-Contest nach dem Vorbild des europäischen ESC. Teilnehmen sollen KünstlerInnen aus allen 50 Staaten plus Washington DC plus die fünf Außengebiete, zum Beispiel Puerto Rico. Das Finale findet am 9. Mai statt. Hosten werden die Show die Sängerin Kelly Clarkson und der Rapper Snoop Dogg. Und übertragen wird das Ganze im Sender NBC. Schon bald könnte es also auch in den USA heißen...
1: And finally.
0: 12 points. go to Georgia, Georgia, 12 points. Bleibt noch die Frage zu klären, ob es wie beim ESC, auch beim ASC Klüngelclubs von benachbarten oder befreundeten Staaten geben wird, die sich die Punkte gegenseitig zuschanzen. Heute ist Mittwoch, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Warum sage ich es jetzt noch mal? weil heute kein ganz gewöhnlicher Mittwoch ist, zumindest wenn man amerikanischen Geheimdiensten glauben darf. Seit dem Wochenende kursiert das Gerücht oder die Befürchtung, dass Russland heute die Ukraine angreifen könnte. Inzwischen haben das hier in Deutschland schon mehrere Fachleute eingeordnet und gesagt, dass sie das für relativ unseriös halten oder das als Teil von psychologischer Kriegführung werten. Ich persönlich hoffe immer noch, dass dieser Angriff überhaupt nicht stattfindet und dass dieser Krieg, den wir seit Wochen befürchten zwischen Russland und der Ukraine, dass der gar nicht ausbricht. Seit gestern gibt es ja auch vorsichtige Zeichen der Annäherung, die meine Hoffnung jetzt vielleicht ein bisschen nähren. Wir sollten aber weiterhin auf alles vorbereitet sein, unter anderem auch darauf, dass im Falle eines Angriffs viele Menschen aus der Ukraine fliehen werden. Polen oder Rumänien wären naheliegende Länder für diesen Fall. Und Polen hat auch schon gesagt, dass es sich auf größere Flüchtlingsbewegungen vorbereitet. Wer sich aber auch darauf vorbereitet, das ist Israel. Und von dort berichtet Steffi Henschke für Zeit Online. Hallo erstmal. Hallo Moses. Israels Position im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist keine ganz einfache. Oder anders gesagt, sie ist nicht eindeutig. Kannst du das mal bitte kurz erläutern?
1: Genau, also Israel hat erstmal gute Beziehungen zur Ukraine und zu Russland. In diesem Konflikt aber und generell ist natürlich Israel der engste Verbündete der USA und weicht auch nicht von der Linie ab. Der Konflikt aber ist hier in Israel auch relativ nah, denn äh, Russland baut in den vergangenen Jahren immer mehr seine Macht auch im Nahen Osten aus. Zum Beispiel im Syrienkrieg unterstützt Russland das äh, syrische Regime.
0: Das klingt für mich jetzt so, als wäre es für Israel am klügsten, sich einfach rauszuhalten. Warum ist der Konflikt denn für Israel überhaupt relevant?
1: Das sind einfach unfassbar tiefe, enge Verbindungen. Die Ukraine war das Zentrum des europäischen Judentums äh, vor dem Holocaust. Ähm, du hast dort, man findet dort die Wurzeln des Hassidischen, des äh, ultraorthodoxen Judentums. Ähm, und ähm, heute ähm, leben um die, also auf dem, auf dem der heutigen Ukraine leben um die 400.000 Jüdinnen und Juden und von denen hätte ungefähr die Hälfte, also das sind immerhin 200.000 Menschen, wirklich aufgrund der Tatsache, dass Israel ein jüdischer Staat ist, hätte den Anspruch nach Israel einzuwandern. Das heißt, ähm wenn eine Flucht ansteht, wenn diese Menschen die Ukraine verlassen müssen, haben sie ähm, das gesetzlich verbriefte Recht, nach Israel zu kommen.
0: Was denkst du? Werden die jüdischen UkrainerInnen dieses Angebot annehmen?
1: Da kann ich tatsächlich nur das sagen, was ich auch hier aus den Medienberichten lese und mitbekomme in meinem Umfeld. Also es ist gerade so, dass auch viele israelische Zeitungen Korrespondenten in die Ukraine geschickt haben. Und ähm, da lässt sich schon auch erkennen, ähm, das sind einfach auch, also viele sind sehr patriotisch. Die mit, mit, dem, mit, dem, mit dem ukrainischen Staat, mit der Ukraine, sind eben in erster Linie Ukrainer und wollen bleiben.
0: Ganz praktisch gefragt, wie würden die denn überhaupt aus der Ukraine nach Israel kommen? Gibt es da Pläne, Menschen auszufliegen oder sowas?
1: Ja, da kommen wir auch wieder zurück zur Einstiegsfrage, also zu dieser äh, schwierigen politischen Situation oder der sicherheitspolitischen Situation. Konkret sind bisher äh, Flüge der israelischen Airliner KIA geplant und Israels Verteidigungsministerium hat auch erklärt, man wolle diese Rückführung mit Hilfe der Armee unterstützen. Aber es werden keine Maschinen der israelischen Armee eingesetzt. Das heißt, es wird über private Airlines gelöst. Und ich sehe das eher als das Zeichen, dass Israel diese Verantwortung wahrnimmt für die jüdischen Gemeinden in der Ukraine. Sagt, wir sind für euch da. Wir holen euch raus, wenn ihr wollt. Danke Steffi. Ich danke dir.
0: Und das war was jetzt, zumindest für heute Morgen. Schalten Sie gerne wieder rein heute Nachmittag. Um 17 Uhr geht unser Update online. Das macht heute mein Kollege Janis Karmesin. Wenn Sie es gar nicht abwarten können, schreiben Sie mir gerne zwischendurch an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Tag.
1: Das muss ich nochmal sagen. Erstmal ein Punkt. Ich würde es einfach bei der Antwort belassen.
0: Okay, ja.